0: E balabas to que andar rimotu yandere candere balabando ara balabaste é real, a tua presença é real, xarabá conoviaste. Oh, oh. Boca todo o meu eu Senhor se cale Mas seja o um Senhor Mais uma vez Papai A usar Nós declaramos Senhor Que não há canto Não há no alto Nem embaixo deste lugar Aonde não seja teu Por isso Por favor Sinta-se à vontade Faz de nós o teu querer Faz um rebuliço dentro deste lugar, Senhor Chacoalhe as estruturas Físicas e espirituais Porque sabemos, Senhor Que não há outro Deus Tu és dono de tudo Nós estamos aqui a bala sim Arrancando de nós Tudo aquilo que o físico neste momento Queira impedir Todo cansaço Todo espírito maligno de indolência Nós determinamos agora Toda a letargia Mas em nome de Jesus Nós declaramos Senhor Eis aqui homens e mulheres com o um Espírito inabalável. Manifesta. Manifesta o Teu poder. Fala. Porque o Teu povo está pronto para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Está fraco, igreja? Está fraco força a Ele honra a Ele a glória a Ele todo louvor a adoração só para Ele é dele é para Ele aleluia aleluia louvado seja o nome do Senhor a graça e a paz do Senhor igreja você pode se sentar Deus é bom e melhora o tempo eu gostaria que você pudesse abrir a tua palavra lá em Neemias Neemias 4 Se você achou, diga amém e diga a tua alma, tenha paciência. Nós vamos ler este capítulo para que tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta noite, não seja retido. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias 4. E sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira. E se indignou muito e escarneceu os judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Sam, Samaria e disse que fazem estes fracos judeus Permitisse-lhes a isso, sacrificarão, acabá-lo num só dia, vivificarão dos montes, dos montões, desculpa, do pó as pedras que foram queimadas, e estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra ouve ó nosso Deus que somos tão desprezados e caia o seu opono sobre sua cabeça e faça com que sejam um despojo numa terra de cativeiro e não cubras a sua iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado pois que te irritaram da fronte dos edificadores assim edificamos o um muro e todo o muro se cerrou até um, sua metade porque o coração do povo se inclinava o que? a trabalhar e sucedeu que ouvindo Sambalat e Tubias e os Arábios e os Amonitas e os Asdoditas que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já os, as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobre modo e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores E o pó é muito e nós não poderemos edificar o muro Disseram, porém, os nossos inimigos Nada saberão disso, nem verão Até que entremos no meio deles E o matemos, assim faremos cessar a obra e sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles dez vezes, nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus, guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas E com as suas lanças e com os seus arcos E olhei e levantei e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível E pelejai pelos seus irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas e sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha dissipado, o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra. E a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas. E os que carregavam cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse, eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra. E nós está, estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos juntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará. como é bom como é bom poder ler a palavra do Senhor e eu sei que muitas vezes para vocês ouvirem é meio cansativo por isso pedi que vocês dissessem as vossas almas tenham, tenha paciência mas uma das coisas que eu entendo que o verdadeiro evangelho ele tem que ser totalmente tirado da palavra do Senhor. Não há como. Não há de forma. Não há maneira. Não há moda. Não tem o que fazer se não vier da palavra do Senhor. Nesta noite eu gostaria de lembrar para vocês. O porquê chegamos aqui neste ponto de Nemes. O que, que aconteceu para que desse chegar neste ponto aqui. O que, que nós, hoje, conseguimos entender e aquilo que vamos tirar para podermos viver e até mesmo praticar o que o Senhor estará colocando para nós. Nós reconhecemos, queridos, reconhecemos que o Senhor escolheu um povo. O Senhor escolhe um povo porque Ele escolheu para que pudesse iniciar este povo, um homem chamado Abraão, até então Abraão, o Senhor tira este homem, lá em Gênesis 12, ele diz a ele que, era para que ele saísse da terra dele, largasse a parentela, e fosse para um lugar, aonde o Senhor o levaria, sem nenhuma perspectiva, daquilo que o homem adora, Ama enxergar. Eu também amo poder pisar em lugares onde eu tenho certeza. aonde eu tenho absoluta certeza que eu não vou cair. Mas Abraão faz o que Deus manda. Recebe os primeiros princípios dizendo somente me obedeça. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, mas os que te abençoarem serão abençoados por mim. De Abraão, passa a ser chamado de Abraão, Sara, eles têm um filho chamado Isaac. E esse coloca dois meninos mas nós sabemos que Jacó Jacó é aquele que começa e inicia Porque Jacó Muda-se o nome de Jacó para Israel O nome do povo que nós vamos ver Durante toda a Bíblia Israel começa porque doze tribos Se levantam através de doze homens E Êxodo vem com a vinda de Moisés, estas tribos começam a ser praticadas. Reconhecemos que ali inicia algo tremendo. Nós sabemos que o pastor está falando aqui sobre juízes. Reconhecemos que aquilo que foi dado como princípio, que foi dado como ordem, obedeça. Começou a sumir do povo Também sabemos que O Senhor coloca profetas Profetas como Jeremias, Ezequiel, Isaías Como Daniel Os profetas menores Para poder alertar este povo Daquilo que estava errado Mas nada adiantou Eles entram num eu creio que, como eu vou poder dizer a vocês, num período que... De um exílio. Que talvez hoje todos nós olhamos e dizemos, por que, que o Senhor fez isso? Porque Deus não tem duas palavras, querido. É sim, sim, não, não. Não tem muro. Ele não fica no muro. E realmente era necessário que isso acontecesse. Durante 70 anos... Israel permanece num exílio babilônico. Depois disso, alguns talvez que nem mais sonhassem aquela promessa que o Senhor tinha feito. Vocês serão um povo grande, um povo abençoado, um povo onde que vocês pedirem eu vou dar. Aquilo que vocês já viram, os teus olhos viram, os seus ouvidos ouviram. Eu ainda tenho muito mais para fazer. A palavra do Senhor nos indica que alguns voltaram para o devido lugar, mas muitos foram parando nos lugares. E com certeza a família de Neemias fez isso. Ela para na Pérsia. E Neemias assume o cargo de copeiro do rei, e ao assumir este cargo de copeiro do rei, ele poderia dizer, eu estou estabelecido, eu posso me acomodar por todos esses anos que se passaram, histórias foram contadas, Mar Vermelho se abriu, cordonices caíram, havia maná, havia isso, havia aquilo. Deus fez, Deus desfez, os reis vieram, mas... E aí? Eu não vi. Então, tudo importa. Paramos na Pérsia, como família. Estabelecemos as nossas casas, os nossos empregos e não vamos nos preocupar com mais nada. E Deus é tão bom que Ele me entregou esta palavra desde a semana passada. E nós tivemos o nosso encontro das tias do Kids, E a Josie veio com Nêmias. E eu disse, também, Senhor. O Senhor iniciou. E nós vamos ver, queridos, que um homem que estava totalmente bem. Porque para ser copeiro tinha que ser um cara de confiança. Mas ele faz uma perguntinha. E isso foi liberado para o Kiddes na terça-feira. A preocupação. De querer saber como que está o, o próximo. Ele pergunta. Como que está Jerusalém? E a resposta que ele tem não é boa. Jerusalém já não é mais. Jerusalém. Os que foram. Porque muitos foram até lá. Já não se preocupam mais porque não conseguem reerguer os muros. Está um fiasco. Aquilo que o Senhor fez, os inimigos derrubaram. E o povo não tem força para levantar. O copeiro. Que poderia dizer, está tudo bem. Entra dentro do seu quarto E se preocupa E faz uma das orações Que eu mais admiro Na Bíblia Uma das orações Que mais me cativam Por causa que ele não Jogou a culpa em ninguém Eu creio que quem Já é membro aqui muito tempo Vai já deve estar tá até cansado de ouvir a pastora Melly dizendo sobre a oração de Neemias, mas eu continuo te dizendo, porque o que me leva a entender é que aquele homem não estava querendo culpar somente um povo que estava naquele lugar, mas ele se coloca e diz, nós pecamos, Eu fico imaginando, e agora são palavras da Melly. As lágrimas deviam cair e, e Neemias devia dizer: Só o Senhor para me ajudar. A Jô se mencionou dizendo: Nós precisamos nos preocupar uns um com os outros. Quando eu pedir, eu disser para alguém está tudo bem E esta pessoa, disser que não está, eu tenho que orar por ela Eu tenho que abraçá-la, eu tenho que caminhar com ela E esse é o sentido da igreja hoje queridos eu não vim aqui dizer para você, para que nós vamos reestruturar muros daí de fora. Não, nós vamos reestruturar muros daqui de dentro, das nossas casas, dos nossos negócios. De tudo aquilo que o Senhor entregou na minha e na tua mão. Mas nós precisamos entender que o egocentrismo tem que cair por trás. Que aquela coisa gelada de dizer Eu entro na igreja e eu saio Está tudo bem Não Porque este homem poderia ter continuado no cargo dele Mas ele disse não Qual é a grande preocupação hoje? Qual o cargo que eu exerço na igreja? Meu querido, ninguém vai com cargo Ninguém vai subir com rótulo Nós só vamos subir se tivermos um coração totalmente entregue Para aquele que manda em tudo E o evangelista Alson deixou muito claro aqui Quem manda em tudo é quem? Jesus E quem se preocupa com os outros Começa a enxergar o outro lado Porque Talvez da onde menos ele esperava Porque se você for ver Os reis da Pérsia eram muito difíceis Eles tinham corações duros Mas a atitude De quem Deus amolece o coração Se diferencia Quando um coração deixa de ser egocêntrico E começa a pensar nos outros Aquele nota o semblante De Neemias Por que, que você está triste? E com isso Neemias conta tudo e ele diz quanto tempo você precisa talvez a resposta da minha deve ter dito de, estou desempregado mesmo porque eu não sei talvez seja esse o medo de muitos de nós o que, que eu vou ter que renunciar para poder orar pelo meu irmão o que, que eu vou ter que renunciar para tirar essa capa de durão e dizer que eu estou nem aí, eu entro nem da igreja, saio dela lá e não quero conversar com ninguém. Eu quero profetizar aqui hoje. Que caia por terra tudo isso que muitas vezes machucaduras nos trazem. Ele disse, o que você precisa? Cartas. Madeiras. E assim foi, querido. Tudo que necessário. Esse rei foi abrindo as portas. Eu quero te dizer o que faz uma oração com um coração totalmente dobrado. Sem querer nada de volta. Acabou-se aquilo de... Você às vezes está lavando uma louça em uma casa. Ai, pastor, é vergonha falar isso. Toda mulher faz. E você ouvir o Senhor falar. Manda mensagem para fulano. Ou mostra. E a gente diz, depois eu falo. Depois eu falo. Precisamos começar a repensar. No que estamos Fazendo Queremos pedir muito Mas deixamos De dizer ao Senhor O que queres que eu faça? E Neemias Capítulo 1 e 2 Eles começam a mostrar a organização. Neemias sai da pérsia e vai em direção a Jerusalém. Final do capítulo 2. Neemias vai fazer tudo certinho, querido. Porque é assim que o crente tem que fazer. Ele vai com as cartas aos governadores. Ele chega e dá de cara com Sambalat, Tobias e os seus outros. Porque eu quero te dizer uma coisa. Nós temos que entender que, de uma forma muito estranha, Samaria estava sendo governada por um cara chamado... Sambalate, norte de Judá. Esse cara conhecia todas as estruturas daquilo que o povo de Israel, a quem o povo de Israel servia, mas ele também servia a outros deuses, uma mistura, e nós sabemos que o nosso Deus não divide glória, e o que começa a acontecer no capítulo 2, é que esses homens já olham para Neemias e começam a irar-se, porque eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, é muito lindo, é muito fácil governar um povo, me desculpa a palavra, ignorante, é muito fácil governar um povo que está caído, o que esses governadores não queriam era ver Jerusalém se levantar, era ver o povo de Israel se levantar, o que muitos não estão querendo é que o povo conheça a palavra que o povo tenha experiência com Deus que o povo saiba quem serve, sabe por quê? porque é mais fácil governar mas isso não desanimou Neemias isso não desanima a arena transformados porque Neemias continua e diz a palavra lá no capítulo 2, finzinho dele, que ele pega alguns que estavam com ele na mesma visão, querendo a mesma coisa. E aí que eu quero te dizer, pega um povo que está na mesma visão, que quer a mesma coisa. Querido, para de andar com quem não quer andar com você na contramão que Deus está te colocando. Diz a palavra do Senhor, que Ele dá uma volta, Ele olha tudo aquilo que está caído, todo, toda a pedra, um muro totalmente acabado, e eu quero lembrar algo para você, eu creio que lá estava Neemias Dando uma volta e profetizando Você será levantado Você será levantado Lembra uma coisa Ezequiel no vale de ossos secos Ele disse Se o Senhor disse Então profetiza Ezequiel Nesta noite nós vamos profetizar Naquilo que foi derrubado Aquilo que foi Hasta onde é que Todos estão olhando e dizendo, não tem como erguer mais. Eu vim aqui para te dizer uma coisa, igreja. Nós seremos os Demias dos dias de hoje. Ele volta com mais força. Capítulo 3, você vai ver. Que são gerados os nomes daqueles que estavam com ele. Ele vai junto um povo Que tem a mesma vontade Que deseja Ver o Senhor fazer E aí ele inicia algo E vamos para o capítulo 4 Aonde se inicia esse capítulo falando Dos homens Repita comigo, os opositores. Agora seja Arena transformada e repita comigo. Os opositores falam. Tudo junto. Os opositores falam. Eles falam. Os opositores, queridos, eles vão falar. Eles vão tentar te tirar. E percebam aqui. Diz assim. E sucedeu que ouvindo Sambalate Que edificávamos o muro. Ardeu em que? Ira. E se indignou muito. E escarneceu os judeus. Zombaram. Zombaram. Estão zombando da tua vida Estão dizendo que não vai dar certo Mas nesta noite eu vim aqui para te dizer uma coisa Quem zombou vai ter que assistir Quem zombou vai ter que olhar Quem zombou vai ter que dar até glória a Deus com você E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria disse, que fazem esses, que fazem esses fracos. O opositor te olha assim querido, o opositor pensa que você é fraco. Nesta tarde, enquanto eu orava, o Senhor disse para mim: diga ao meu povo, que eles não são fracos, porque aquele que entende que não é capacitado para aquilo que eu ordenei, reconhece que eu capacito. Os opositores não tinham entendido que de verdade, fracos, aos olhos do homem, podemos ser. Mas quem capacita as nossas vidas é muito maior do que aquilo que eles conseguem enxergar. Você será capacitado. Quebro hoje toda palavra lançada, toda palavra na tua vida, tudo aquilo que foi profetizado. Aí você diz assim: como? Assim, pastora, profetizado. te conhecia a quem aqueles homens pertenciam, queridos. Ele só não queria que aqueles homens fossem capacitados para poder continuar governando quem não queria nada com Deus. Nós não somos fracos, nós somos fortes na presença do Senhor. Tem, tem alguém aqui que foi capacitado pelo Senhor? Então diga para a tua alma, eu sou, melhor, eu sou forte, capacitado por aquele que é o Deus, o Senhor dos exércitos. Capacitados. Se é para ele. Capacitados, arará transformados. Nós somos capacitados. Permite-se lhes a isso? Sacrificarão? Olha a preocupação dele. O culto havia acabado. Ninguém mais cultuava em Jerusalém E levantar dos muros significava o que? A volta dos cultos ao Senhor Tem muitos aí dizendo, o opositor está dizendo o que, que você está fazendo lá na quinta o que, que você está fazendo lá no domingo? O que, que você está fazendo lá na sexta, na terça? O que, que você está fazendo lá no sábado? E olha a gente respondendo aqui: estou cultuando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que me levanta todo dia, aquele que me cura, aquele que me sara, aquele que. Oh, glória! Acabar a alusão num só dia. Vivificarão dos montes, dos montões, do pó as pedras que foram queimadas. Eu queria. Só dizer uma coisinha pra você Os opositores Vão ter que ver Que aquilo que estava caído Na tua vida Aquilo que parecia Só poeira Alguns olham e dizem, por que não varre? Porque não tem mais jeito. O Senhor está dizendo hoje, eu levantarei pedra sobre pedra. Eu farei voltar e eu entregarei em vossas mãos. O opositor, ele queria tirar essa alegria. E estava com ele, Tobias, o amonita, e disse. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eu não sei em qual capítulo. Mas depois leva de lição de casa e vai ler Lelemias inteiro. Tobias é expulso. Porque o um muro foi edificado. Tudo que eles temiam começou. E Tobias teve que ficar de boca aberta. Pode passar o que for. O que Deus ergue, ninguém derruba eu acho que você não ouviu, pode passar o que for, o que Deus ergue, ninguém derruba. O opositor fala, e olha só o que ele diz no versículo 11, disseram porém os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos assim. Faremos cessar a obra. Ele não para, querido. Mas olha a resposta que o Senhor entrega para quem duvida do que Ele pode fazer. Versículo 15. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos que já sabíamos. Diga comigo. Já sabíamos Eu quero lembrar uma coisa para você E é algo Que para a reconstrução Dessa parte espiritual Que o Senhor quer fazer Nós precisamos lutar Porque o inimigo tem, querido, sim O opositor tem Se, sabe, se apegado Nisso, de um evangelho que não quer mais os dons De um evangelho que não quer mais a profecia dentro da igreja De um evangelho que não quer mais ninguém chamando a sua atenção Mas nós temos um Deus que é onisciente unipresente e unipotente Aleluia por isso e enquanto o opositor dizia Eles não sabem Sambalat estava enganado Tobias estava enganado Gessém estava enganado Os arábios estavam enganados Sabe por quê? Porque dentro daquele lugar Havia profeta dentro daquele lugar Havia um povo que falava em língua Precisamos entender isso. Os jovens do LP fizeram isso. Quem não falava em línguas, venha. Precisamos voltar a essa essência, queridos. Precisamos ir atrás dos dons. Discernimento, dons que parecem que querem calar a igreja. Se não tiver esses dons A igreja se cala Mas eu vim nesta noite profetizar O opositor vai ter que engolir Porque terão homens, mulheres neste lugar Que saberão discernir Que ouvirão a voz de Deus Que falarão com o Senhor Que sabá, vão lá jejuar Vão propositar Vão estar nas madrugadas Vão ouvir a voz do Senhor Vão estar simplesmente dizendo Eis-me aqui, Samuel, Samuel, fala, porque a arena transformada te de ouve. Calaremos os opositores. Calaremos os opositores. Jeju e igreja. Proposita. Vai orar, fecha a porta do teu quarto, leia, mergulhe nesta palavra, ensina não o que Deus quer fazer dentro da tua casa. Não fica esperando o pastor ir ungir, não fica esperando o pastor ir lá andar. O Senhor é que precisa marchar, o Senhor que vai arrancar todo o lixo, o Senhor que vai fazer. Começa a marchar dentro da tua casa. Mulher começa a dizer aqui não, aqui não, aqui não. Você é uma igreja, você é forte. Os opositores falam, mas nós. Respondemos A segunda coisa que enxergamos Repita comigo Desanimados Oh povo Agora repete comigo Com uma voz assim profética Desanimados falam Eles falam Vem comigo No versículo 10. Versículo 10. E por favor, quem está aí colocando, prepara para mim Gênesis 49, 8. Versículo 10 diz assim: Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro Disseram porém os nossos inimigos Nada saberão disso Nem verão Até que entremos no meio deles E o matemos assim Faremos cessar a obra Desânimo Que tristeza Hoje eu fui Em um lugar e ela tinha uma companheira, são duas salas e tem um lugar. Eu disse: cadê a moça? Ela falou: Pastora, não dá para trabalhar com desanimado. Aí eu falei: Amém. Não dá mesmo. O desanimado vai trazer dentro da tua casa palavras. Que não foram ditas pelo Senhor O desanimado vai tirar você dos teus sonhos Os planos que você está ouvindo o Senhor colocar O desanimado tira em questão de um minuto Quem era a tribo? Quem era a tribo que era desanimada? Como começa a igreja quem? Judá, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, os filhos do teu pai se inclinarão a ti. A tua mão volta, por favor a tua estará sobre a serviço dos teus de teus inimigos. Era uma promessa. Foi dada antes de Jacó morrer. Jacó chama todos os seus filhos antes de morrer. E ele profetiza na vida desses homens e a promessa que Judá tinha É que eles derrubariam os inimigos Essa mesma tribo Era a tribo desânimo Daquela reconstrução dos muros Eu quero profetizar que no nosso meio não haja desanimados Eu quero profetizar, queridos, que nós vamos ser uma igreja. A Arena será uma igreja que não vai desanimar ninguém. Cuidado com o que você fala do nosso país. Aí você vai dizer, como, pastora? Não tem como. Mas eu quero te dizer isso. Comece a orar. Comece a profetizar. A profetizar na vida do Brasil Comece a pisar nesse, no chão do Brasil E dizer terra fértil Homem, mulher Entra dentro da tua casa E para de olhar a rachadura Mas começa a profetizar Senhor, o Senhor vai me dar condições Para acabar com essa rachadura começa a profetizar dentro da tua empresa, eu vejo empresários sentados e não pensa que são ímpios não, são do Senhor, dizendo não vai dar mais, entra naquele lugar, tem desânimo, entra com ânimo e diga aqui não, aqui é próspero, aqui é do Senhor, aqui tem alguém que é muito maior do que qualquer crise. Tem domingo, querido, que eu abro o culto e eu desço, eu falo, Senhor Você se olha para alguns, parece que eles ainda estão lá debaixo do edredom Se bobear, ele fecha até o olho e dá glória a Deus, porque eu pedi para fechar Porque ele se mantém em pé, a única preocupação dele é se manter em pé mas quando nós entramos aqui dentro, querido, nós precisamos crer que nós somos homens, mulheres... Que foram levantados, capacitados pelo Senhor para poder reconstruir aquilo que o inimigo, o opositor está duvidando. Eu disse que a partir de hoje eu não coloco mais culpa na igreja... Eu Vem do Senhor Percebam algo Como é lindo E eu estou quase terminando tá? Como é lindo entendermos Que tudo aquilo que esses Desanimados falaram Não aconteceu Em 52 dias O muro foi erguido E para terminar Grupo de louvor por favor Diga comigo Construtores Agora vamos fazer Um ato profético Quando, vamos ensaiar aqui. Construtores. Eu tenho aqui de frente para mim, construtores, amém? Então quando eu disser três, todos nós vamos falar construtores. Mas você vai levantar da sua cadeira e vai erguer as suas mãos dizendo, eu sou. Agora quem não quiser, amém? Não precisa levantar para me agradar. Mas você tá preparado aí? Se você vê que tem algum irmão que ainda tá dormindo, cutuca ele. E vamos lá com força. Eu tenho certeza, Arena Transformados, que nós não vamos precisar falar pela segunda vez. Que você vai levantar num gás. Que você vai surpreender até mesmo a tua alma, amém? Um. Dois. 3, já construtores, estes são construtores da arena transformados Dá uma salva de palma a ele sim, dá uma salva de palma a ele porque tem algo profético aqui Agora você pode se assentar um pouco construtor O construtor, ele confia em quem ele serve. Percebe algo que porque nós vamos ler alguns versículos que dizem assim. Lá no versículo 4, diz assim. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça. E faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro E não cubras a sua iniquidade E não se risque de diante de ti o seu pecado Pois que te irritaram de fronte dos edificadores Vai comigo lá no 14 E olhei e levantei-me E disse aos nobres E aos magistrados E ao resto do povo Não os temais Lembrai-vos do Senhor Grande e pelejai pelos vossos irmãos Vossos filhos Vossas mulheres E vossas casas E sucedeu que ouvindo Os nossos inimigos Que já sabíamos O que, que, que Deus tinha Dissipado O conselho deles Todos voltamos ao muro Cada um Na sua Obra. Lá no 20 No lugar onde ouvirdes o som das buz, da buzina Ali vos ajuntareis conosco O nosso Deus pelejará por nós O construtor Tenha certeza Quem está com ele ouve Deus eles estão nos zombando ouve Deus estão duvidando e eu acredito queridos que aqueles opositores eles chegaram de frente porque Vamos fazer norte, sul, leste oeste Eles devem ter chego Para quererem derrubar Mas eles encontraram na primeira porta Na primeira parte do muro Alguém lá Alguém pronto Com uma enxada e uma espada Olharam e disseram, aqui não dá Vamos para o sul Olharam e encontraram mais um grupo Com uma espada e com uma enxada Disseram, aqui não dá Olharam, para vieram para cá E encontraram um outro grupo Com uma espada e com uma enxada olharam para cá e deram de cara com Neemias ele tinha uma espada ele tinha uma enxada e com ele tinha uma trombeta dizendo aqui não aqui não tem construtor aqui tem um povo que confia no Senhor Então cutuca o teu irmão E diga para ele Levanta construtor Se tem alguém sentado ainda Não é palavrinha Não é historinha Mas hoje o Senhor dizia para mim Diga ao meu povo Que comece a olhar o que está Destruído Diga a eles também Que tudo tem um processo Diga para eles Responderem aos opositores Quem está pelejando por eles Dê uma lembradinha nos desanimados Porque se é uma coisa que eu vou colocar aqui para os intercessores É que caia por terra todo desanimado deste lugar Se estão olhando para esta casa Se estão dizendo que nós não vamos conseguir esta noite eu vim aqui para dizer Nós já conseguimos Nós já conseguimos Vão ter que olhar Vai ter espada Vai ter enxada Mas tem uma trombeta tocando e dizendo Tem um povo ali que me obedece Você está pronto? Então não vamos deixar nada nos desanimar E para mostrar, querido está na visão do pastor? Você está? Então dá a mão para teu irmão aí Junta tudo Xererere, candareba, lavastiandalai Irmãs, vão lá para trás, já uma dá mão para alguém, obreiro também, por favor, deixa ninguém aí. Meu amado, você tem a espada Que é a palavra do Senhor E a enxada aqui representa Que nós vamos trabalhar por este lugar Este lugar não depende só do pastor Paulo Sérgio, amém? Amém? Este lugar tem o que? Construtores Repita comigo, este lugar Agora ergue as mãos do teu irmão e olha o muro. Senhor, eu apresento a arena transformada diante do teu altar e eu digo agora: arena transformada. Nós dizemos não aos opositores Você pode repetir comigo Não aos opositores Nós dizemos não aos desanimados Mas nós dizemos sim nós somos os construtores da arena transformados se crê nisso é dá glória a Deus dá uma salva de palmas ao Senhor